0: Bonjour à tous, je suis Johan Lemort et je vous présente Les Petites Histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal l'indépendant. Nous sommes le 30 mai 2009 au stade Gerland de Lyon devant 40 000 spectateurs pour cette demi-finale du championnat de France de top 14 entre l'USAP et le stade français. L'USAP qui joue d'ailleurs quasiment à domicile puisque les Catalans ont gagné la bataille des tribunes. Le public s'est déplacé en masse pour espérer obtenir un ticket pour la finale face à Clermont-Ferrand qui a battu la veille à Bordeaux, le champion de France en titre, le stade toulousain de Vincent Clerc, Thierry Dussautoir et Jean-Baptiste Elissalde. On voit beaucoup de tension et de concentration dans le regard des joueurs d'un côté comme de l'autre et on entend très bien les supporters catalans depuis le tunnel qui mène à la pelouse du stade Gerland. Pas un seul joueur ne se défie du regard à la sortie des vestiaires. Aucune certitude avant ce match et c'est même le stade français qui a un petit avantage psychologique car Perpignan, pourtant premier de la saison régulière, n'a pas gagné contre le Stade français cette saison, quatrième au classement. Les Catalans se sont même inclinés face aux Parisiens en début de saison à Amy Giral sur un score de 11 à 26 en faveur des Parisiens. Les Parisiens de leur côté sont eux en confiance, ils n'ont jamais perdu contre les Catalans en phase finale, comme lors de la finale 1998, le quart de finale 2000 et la finale de 2004. La composition des équipes avec pour le stade français Marconnet, Zarzeski, Atoub en première ligne, David Oradou, Pascal Papé en deuxième, Bergamasco, Rabadan le capitaine et Léguisamon en troisième ligne, Alexandre Alboui, Juan Martin Hernandez le demi d'ouverture en charnière, Brian Liebenberg, Mathieu Bastaro au centre, Mirko Bergamasco et Marc Cagny sur les ailes et Lionel Boxis à l'arrière. Côté catalan, maintenant, pilier gauche, Perry Freshwater, le néo-zélandais. Talonneur, Marius Tinkou, le roumain. Pilier droit, Nicolas Mas, capitaine, international français. En deuxième ligne, on retrouvera Olivier Olibo et Rima Salvarez. Troisième ligne, Jean-Pierre Pérez, Damien Chouli au centre et Grégory Le Corvec. Charnière, Nicolas Durand, demi de mêlée et Gavin Hume, le demi d'ouverture. Maxime Mermoz, international français et David Marty, Farid Sid et Julien Candelon sur les ailes et Jérôme Porical à l'arrière. Dan Carter a accompagné ses coéquipiers, il est blessé au tendon d'Achille, justement depuis la dernière rencontre avec le stade français. Le coup d'envoi est donné par Gavin Hume qui envoie très loin pour mettre la pression par l'intermédiaire des avant-catalans. Dès la première minute, le jeu de Candelon, l'ailier catalan lance la première attaque des 100 et or. Il dérape, se fait plaquer par deux parisiens, il se relève et élimine trois joueurs transmet à Gavin Hume qui se heurte à Le Corvec pour éviter le plaquage de Bastaro mais le Parisien Liebenberg a plaqué le catalan sans le ballon l'arbitre siffle alors la première pénalité du match en faveur de l'USAP c'est Jérôme Porical qui bénéficie d'un léger vent favorable et qui rate largement son coup de pied 0 à 0 Hernandez du stade français va gagner une touche dans le camp des catalans pour tenter d'amener le danger côté parisien Longue chandelle effectuée, mais un hors-jeu est sifflé contre les Parisiens. Le ballon est dégagé par les Catalans qui gagnent la touche. Yum qui s'empale sur le mur parisien, Nicolas Mas charge et l'arbitre laisse jouer. Farid Sid est bien plaqué par Zarzeski. Sur ses 5 premières minutes de jeu, c'est Perpignan qui construit sa bonne première séquence de jeu en rentrant dans les 22 du stade français. Le premier gros tampon du match est à mettre à l'actif des joueurs bleus par l'intermédiaire de Bergamasco sous la pression de Yum et des Catalans de Perpignan. L'arbitre siffle la deuxième pénalité en faveur de Perpignan. Une pénalité tout à fait dans les cordes de Perpignan. Encouragé par son public, porical à 25 mètres, transforme cette fois-ci pour ouvrir le score. Perpignan 3, Stade français 0. La bonne entame de match des Sankehors est récompensée. Septième minute de jeu, chandelle de Porical qui donne l'opportunité à Bastaro de toucher son premier ballon de la rencontre. Bastaro joue au pied face à Mermoz, le ballon est récupéré par Olibo. l'arbitre siffle, une mêlée avec introduction au stade français et une bagarre éclate entre Sarzeski et Tim le rumain de Perpignan qui défie son opposant en le pointant du doigt. L'arbitre avertit Marconnet côté stade français et Grégory Le Corvec pour l'USAP. Les Catalans semblent rentrer dans la provocation des Parisiens. Neuvième minute de jeu, c'est une touche bien négociée par le stade français dans le camp de l'USAP. Mais un an en avant est signé contre Mathieu Bastaro. Gavin Youm va pouvoir dégager Perpignan. Nouvelle chandelle des Parisiens réceptionnée par Tinkou pour Lusap. Perpignan concède une nouvelle pénalité au sol. La troisième sur 4 en 10 minutes de jeu. Touche parisienne bien effectuée qui permet de démontrer toute la puissance de Libember qui s'oppose au rideau catalan hermétique. Mais Lionel boxy sans retrait reçoit le ballon et réussit son 9 drop de la saison à plus de 40 mètres. L'artilleur parisien égalise à 3 partout. Après 11 minutes de jeu, le public catalan de Gerland donne de la voix. 12e minute remise en jeu pour Tinku, le Roumain de l'USAP qui porte déjà sur son visage les traces du combat qui se livre sur la pelouse lyonnaise. La touche est réussie par les Catalans, mais une faute est sifflée contre le stade français. Porical à 53 mètres pour sa troisième tentative du match qui passe juste sous la barre. Dommage, après 15 minutes de jeu, l'USAP manque encore l'occasion de reprendre l'avantage. Porical toujours en replay défensif avec une chandelle vers l'avant magnifiquement captée par les Guizamon. Le troisième ligne centre-argentin et coup de sifflet de Monsieur Larbitre, une nouvelle pénalité en faveur de l'USAP, 10 mètres plus proche que la précédente pour sa quatrième tentative. C'est à nouveau à côté, 1 sur 4 pour Porical, malgré les 7 pénalités concédées par les joueurs du stade français. L'arbitre du match, Monsieur Garcès, qui arbitre la première demi-finale de sa carrière et vigilant sur le jeu au sol, les Sanqueors ratent une nouvelle occasion de prendre l'avantage face aux Parisiens. 18 e minute, nouvelle pénalité à tenter pour les parisiens et c'est à nouveau Lionel Boxis qui va tenter de très loin mais ça passe à côté, le match semble cadenassé avec peu d'action, chaque regroupement aboutit quasiment à une pénalité sifflée pour une équipe ou pour l'autre, beaucoup de fautes et des buteurs peu en réussite, c'est le constat des 20 premières minutes de cette demi-finale. 21 e minute, touche pour l'USAP, faute des catalans coup franc joué vite par le stade français à 5 mètres de la ligne de but des catalans. C'est chaud côté parisien. Ça ressort pour Alexandre Alboui, mais une nouvelle fois, c'est sifflé contre les parisiens. Fou, ça fait du bien. Les catalans vont pouvoir se donner un peu d'air. Touche perpignanaise avec une belle prise de balle de Damien Chouli qui dévie pour Mermoz. Gavin Hume qui donne à l'intérieur pour Candelon. C'est bien joué pour Porical tout seul. Ça y est, la demi-finale est enfin lancée. Les Parisiens réclament un pied catalan en touche, mais l'arbitre calme les bleus et valide l'essai sans la vidéo. En voulant se faciliter la transformation, Porical a mis un pied en touche. Dominici sur le banc parisien proteste, mais l'essai est validé et transformé par Porical. 24 e minute, Perpignan mène 10 à 3 dans cette demi-finale. Chandelle de boxiste, le ballon est capté par Chouli, c'est relâché et récupéré par les Parisiens et Juan Martín Hernandez quasiment face au poteau. Il rate son drop, Perpignan peut se dégager, il reste moins d'un quart d'heure pour cette première mi-temps. Changement pour Paris avec la rentrée de Roncero, l'international argentin en lieu et place de Atoub. Le jeu reprend avec une touche pour Perpignan, prise de balle Olibo, Mermoz, les Catalans jouent et tente de gagner du terrain. Mais les sifflets avec une introduction pour le stade français. Il y a de l'intensité dans les duels. La demi-finale est maintenant bien lancée et les esprits s'échauffent avec Bassaro et Marty, le Perpignanais qui se frictionne suite à un duel. Boxis a au bout de son pied une nouvelle pénalité qui pourrait permettre au stade français de réduire à nouveau le score à 10 à 6 et ça passe pour le stade français 10 à 6 une faute toutes les deux minutes, c'est la stade du match à la 32 e minute. 9 pénalités contre le stade français, 7 contre Perpignan et un nouveau coup de sifflet en faveur de l'USAP. Porical pour sa 6 tentative à 48 mètres et c'est entre les poteaux 13 à 6 pour l'USAP. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. 37 e minute, les Catalans continuent à jouer avec le talent de Maxime Mermoz, chandelle d'Hernandez suite à la mêlée. C'est récupéré par les Catalans qui sont déterminés à creuser leur avance, mais un en avant d'Olivier Olibo est signalé pour l'ancien joueur de Biarritz. Le public de Gerland encourage ses joueurs à tenir jusqu'à la mi-temps, les Catalans tiennent pour l'instant leur match. L'arbitre donne de la voix pour discipliner les acteurs et le jeu se focalise au milieu du terrain. Et le coup de sifflet de la mi-temps est donné. Perpignan mène 13 à 6, Nicolas Durand au micro de Canal Plus reconnaît que le match est tendu et que Perpignan va devoir être extrêmement solide en deuxième mi-temps. Début de la seconde période qui commence avec une belle touche gagnée par Juan Martinez Hernandez dans les 22 de Perpignan, la touche est jouée par Tinku et Jean-Pierre Pérez récupère le ballon en fond de touche et dégagement de Gavin Young, Hernandez récupère et de nouveau une touche à l'opposé toujours dans les 22 de Perpignan. Ça ressort pour Perpignan. Hernandez joue avec Calboui, mais c'est un en avant qui est sifflé à l'encontre du stade français. Mêlé avec introduction au stade français, Bastaro récupère mais relâche le ballon. Le parisien n'est pas en réussite aujourd'hui. Et la contre-attaque est emmenée côté Perpignanais avec Farid Sid en deux passes pour Porical qui déborde, Candelon qui drop. On est devant les poteaux et Hernandez qui touche le ballon. Une faute est sifflée contre l'USAP. 45e minute de jeu, ballon perdu en touche par les Parisiens. Chandelle pour Perpignan de Gavin Hume, le Sud-Africain. C'est Maxime Mermos qui part au duel face à Bergamasco. Mermos qui récupère et qui aplatit. Deuxième essai pour Perpignan. Porical pour la transformation à 33 mètres. L'USAP mène 20 points à 6. Ça sent bon pour les 100 or avec une très bonne entame de seconde mi-temps. Les Catalans creusent l'écart face au Stade Français. À peine deux minutes plus tard, mêlé avec introduction au stade français. Pérez récupère côté Perpignanais repère le ballon. Marconnet pour le stade français avec Lionel Boxis qui accélère en deux passes. Les Parisiens reprennent espoir et marquent un très bel essai tout en vitesse. Boxis à 41 mètres rate la transformation. Le score est de 20 à 11 en faveur de Perpignan. Les Sanqueurs ont la pression à la 52e. Boxis gagne une belle touche dans les 22 Perpignanais. Mais Perpignan ressort avec le dégagement de Nicolas Durand. Changement de demi de mêlée pour le stade français avec la rentrée de Holchig, le sud-africain, à la place de Alboui. Nouveau changement pour le stade français, entrée de Nicolas jean à la place de Bergamasco. Touche pour le stade français et pénalité. Le joueur de l'USA pousse celui du stade français qui ne peut pas attraper le ballon. C'est donc Lionel Boxis à 38 mètres pour une nouvelle tentative. Et c'est bon 20 à 14, attention pour Perpignan le match est en train de tourner, les Catalans ont besoin de se ressaisir, l'essai de boxis tout en vitesse a fait mal, les Sanqueors ont probablement en tête leur dernière demi-finale perdue contre Biarritz en 2006 et clairement en 2008. Touche pour le stade français, Zarzeski, Leguizamon, il est plaqué par la défense catalane, il ne libère pas le ballon, pénalité contre le stade français. Gavin Hume ramène le jeu dans les 22 mètres du stade français, la touche est lancée par Girado. déviation de Chouli sur Durand. Hume, on progresse pour l'USAP, Marty. Candelon à l'intérieur, ça ressort pour Olibo, Durand, Gavin Hume, Maxime Mermoz fait parler son explosivité, il y va, il est repris par le plaquage de Leguizamon. On lâche le ballon côté Perpignanais, Durant pour Marty, passe au pied, et Candelon aplati devant les supporters sans cayer, complètement survolté. Et c'est pour Perpignan, Porical à 38 mètres pour la transformation, et c'est raté, 25 à 14 pour l'USAP contre le Stade français. Le public perpignanais encourage son équipe, et il reste un gros quart d'heure à jouer. C'est l'ambiance dans les tribunes catalanes. Mais à tout moment, le stade français peut revenir avec la puissance de Bastaro. Olchik pour Boxis qui navigue. Pour Gasny à l'extérieur. Les parisiens reviennent dans le match. Boxis transforme entre les poteaux. 25 à 21 pour Perpignan. Attention, il va falloir tenir et pourquoi pas marquer. Il reste 10 minutes à jouer dans ce match. Énorme suspense sur la pelouse de Gerland à chaque fois que Perpignan a marqué. Paris a répliqué immédiatement en deuxième mi-temps. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les charges s'enchaînent d'un côté comme de l'autre. Maxime Mermoz, pétri de crampes, va sortir du terrain. Il est remplacé par Jean-Philippe Grand-Claude. Plus que 5 minutes à jouer pour une place en finale la semaine suivante. Mêlé rentre à la place de Durand pour Perpignan. On est dans le camp des Perpignanais avec une mêlée introduction à l'USAP. 4 points d'avance pour l'USAP. Kevin Hume qui dégage dans les bras parisiens. Hernandez par-dessus la défense. Il est gêné par Grand-Claude. On approche la fin du match. Mêlé avec introduction. Dolchik pour les Parisiens. Ça pousse côté Catalan. On la veut cette finale. Et pénalité. Mathieu Bastaro qui joue très vite. Le ballon est chargé. Il lâche encore le ballon. C'est terminé. Perpignan est en finale. Après Castres, Biarritz, le stade toulousain et le stade français. Il y aura cette année un nouveau champion qui sera soit Lusap, soit clermont ferrand c'est la fin du suspense. Le premier de la saison régulière sera en finale cette année. On savoure, mais on ne s'affole pas, dit Nicolas Mas au milieu de son équipe qui est rassemblée au milieu du terrain. Bravo à Lussac qui a se tenir le coup et marqué un essai de plus que son adversaire aujourd'hui au terme d'un match cadenassé en première période et plus débridé en deuxième. Perpignan attention son Brennus depuis 55 ans et ce sera face à Clermont la semaine suivante au Stade de France. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien l'indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.